0: Section 1 Les veillées du chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. Les veillées du chauffeur. Conte essais, récits de voyage par Tristan Bernard. Guide pratique de l'invité en automobile Faites-vous beaucoup d'automobiles Beaucoup, j'adore ça. Quelle voiture avez-vous Je n'en ai pas pour le moment, j'en fais avec des amis. Le type de l'automobiliste qui n'a pas d'automobile pour le moment est de plus en plus répandu. Cette façon d'en faire avec des amis est très en faveur. Elle a d'abord l'avantage de supprimer certains frais tels que l'achat d'une sèche-chevaux, son entretien et les appointements du mécanicien. Les économies réalisées sur ce chapitre permettent d'être plus larges sur d'autres articles, tels que le cache-poussière, les lunettes et les gants. Là s'arrête la liste des fournitures, d'une élégance impeccable qui doivent être apportées par l'invité. Les couvertures sont à la charge du maître du bord. Il serait indiscret de notre part d'en apporter une, car nous semblerions ainsi mettre en doute la vigilance hospitalière de notre mobile amphitryon. Les déjeuners, dîners et en général toutes les collations un peu substantielles sont également à la charge du propriétaire de la voiture. C'est du moins l'avis de plusieurs invités de mes collègues que j'ai consulté sur ce point. En revanche... Il pensait que l'invité doit offrir les consommations légères, l'apéritif, voire le café, s'il ne figure pas déjà sur l'addition du repas. Il lui est permis aussi d'acheter quelques cartes postales illustrées et d'en faire hommage à son compagnon. Il est de bon ton pour un invité de faire preuve d'une certaine bienveillance pour apprécier le fonctionnement du moteur et la vitesse de la machine. Cette affirmation « Nous marchons à 65 » ne doit jamais être accueillie que par la réponse Au moins, il est de mauvais goût à ce moment de tirer un chronomètre de sa poche. Il est reconnu que les chronomètres, dans les appréciations de vitesse qu'il prétendent nous fournir, sont d'une modération tout à fait inexacte. « Si le maître de la voiture vous demande avec un air d'indifférence mal joué, trouvez-vous que je conduise bien ?» Répondez « Oui, mais vous avez un défaut. Vous êtes un peu téméraire, même si le chauffeur a l'habitude de freiner dès qu'il aperçoit une poule. » Si votre voiture est dépassée par une autre voiture, dites « c'est idiot de faire des courses de vitesse sur les routes ». Il vaut mieux, à mon avis, se refuser toute compétence en ce qui concerne les réparations, et particulièrement celles des pneumatiques. Il est d'autres recommandations qui sont inutiles à faire parce que l'invité les suivra d'instinct. C'est à propos du récit du voyage et des heures de départ et d'arrivée. Si l'on quitte Rouen à trois heures moins un quart, pour arriver à Paris à 7 heures et demie, il tombe dans le sens que les fractions doivent être négligées et que l'on a quitté Rouen à 3 heures pour arriver à 7 heures à Paris. De même, la durée des pannes doit varier selon les cas. La même panne, qui n'aurait duré qu'un quart d'heure si l'habileté du mécanicien est en question, aura duré 55 minutes s'il s'agit d'établir une bonne moyenne de marche. C'est en suivant ces recommandations et certaines autres, que son instinct lui dictera que l'invité prolongera sa carrière d'invité et pourra attendre, pour se procurer une voiture à lui, que les constructeurs aient trouvé le type définitif qu'il espère depuis quelques années déjà. Fin de la section 1